0: 大家好，在开始前，对书籍相关的 Podcast 有兴趣的人，可以上粉丝专业读书意志追踪我们的最新消息。现在即将开始。虽然市面上已经有不少书籍在谈人工智慧对产业组织或社会的影响，但这本书的作者找到一个立基点，也就是作为领导者能够如何切入领导力，在数位时代如何体现。就像书中讲到的，身为领袖的真实能力，不在于管理多少人，而是反映在你能够有效地连接多少人、合作伙伴及平台。你能提供最大的价值，在于你如何让组织的网络成长茁壮，而不是在于你如何想尽办法爬到组织的顶端。领导团队需要很不同的思维，让机器可以发挥最高的自动化和计算能力，而人能平级理解人工智慧的原理，而驾驭并且充分利用它。就算不是团队的领导者，上述十项原则也可用于个人自我成长。我们从小被教育，对领导者的期待，要是最聪明、最万能、最完美的强者。而这本书中讲到，所谓洞见，是连接不同领域和面向的能力。连接力通常是具备某些知识的人，在知识和资讯愈来愈容易取得、尽用的情况下，未来的领导者不见得会最全之全能、永远不出错，而是可以快速学习、连接意义，并且以身作则进行自我再造的人。对于工作有朝一日可能终将被演算法或机器人取代的劳动者而言，如果要转型或调试，就从持续自我迭代着手，练习再造自我，不断接触学习新的事物，或放低身段姿态去请教他人。由于数位化发展趋势，很多产品或服务的竞争对手甚至来自业外颠覆。例如，谁当初想得到亚马逊除了书店，还将手深入电商和影音串流平台呢？所以，不断地有意识跳出舒适圈，产生有意义的新连接，想办法斜杠或混搭，甚或砍掉重链是重要的。撰写《人类大命运》三部曲的以色列历史学家尤瓦尔·诺瓦赫拉利提到，未来人工智慧盛行的年代，人类面临的困难之一便是心理韧性。变动愈频繁的社会，工作者除了自身的专业，在投入其他领域学习适应之际，还必须找到能跟过往经验连接的部分，能快速产生意义跟新的应用点。这是一种心理上必须的调整。对人工智慧过度担忧或盲从都没有必要。想要跳脱这些框架思维，先去理解其运作原理和技术本质比较重要。很多好莱坞电影描写机器不听话、反叛人类的情节，但我认为最大危险是背后负责开发设计这些机器的人类。机器会如何解读接收到的数据，都是在人类定义下赋予的。例如，开发自动驾驶时，假设路上遇到行人或物品，机器画面上会以不同颜色的框框辨识，而这些大小、颜色不一的矩形究竟代表了些什么，则需要人类来解释意义。大家不妨去思考，车辆自驾过程中，人类能扮演怎样的角色？假设车子日益聪明，人类还能做什么？所以，人们在职场上能发挥到最淋漓尽致的状态，就是透过人工智慧工具的协助，取代掉目前的自己，将自己变成更精进的版本。以前人们是只要完成工作任务就好，现在要变成会设计工作、赋予工作价值的体现。人工智慧听起来很强大，但毕竟是工具，问题终究的由人去解决。我们要懂得厘清判断，要让机器去做什么，就能把更多心力和时间投入到需要人类发挥创造的事情上。人工智慧究竟何去何从？答案仍然存在人类的脑中。最后，我也想说，身为领袖的真实能力，不在于管理多少人，而是反映在你能够有效地连接多少人、合作关系以及平台。你能提供最大的价值，在于你如何让组织的网络成长茁壮，而不是在于你如何想尽办法爬到组织的顶端。今天的播客内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 n 点 net 和关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。